2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 505 26 88. En redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la, en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos de las candidaturas a la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México y para ello contamos con la presencia de Paulina Arriaga, Sergio Moisen. Y Gibran Ramírez, eh, ellos también candidatos a esta a, a esta mm, asamblea constituyente de la Ciudad de México que estamos a pocas semanas de eh, nosotros los chilangos todavía eh, eh, para votar. Buenas noches, cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Hola, buenas noches.
0: Hola, gracias Hola. por invitar.
2: Hola, Paulina, empecemos contigo, este, y vámonos así como a la derecha. Eh, Háblenos sobre el proceso de, de, esta, de estas candidaturas. Ustedes, por ejemplo, tú eres suplenta a una candidatura, eh, pero háblenos primero del proceso, cuándo se tienen que registrar, quiénes de ustedes vienen por un partido, son independientes, eh, y, de, bueno, por ejemplo, denos fechas de cuándo tienen que empezar su registro o terminar su registro.
0: Pues mira, las fechas, eh, todo fue muy rápido e inesperado después de muchos años que estuvo la reforma que si pasaba, que no pasaba en febrero sale el acuerdo, en enero sale la, la, el, la reforma, en, en los primeros días de febrero sale el acuerdo del INE con, la, con el calendario de fechas esto fue el 4 o 5 de febrero y ahí empezó la carrera para, para los, que, los que vamos como, como candidatos a, a contrarreloj, ¿no? O sea, porque fue, se anuncia este, este asunto del, del INE y se determina que los candidatos, los que quieran ser candidatos independientes, que es mi caso, yo voy como suplente de Luis González Plasencia y vamos, además, es, estamos impulsando cinco candidaturas independientes. Ninguno va por un partido político, somos 10 personas, candidatos, titulares y suplentes que no hemos pertenecido nunca a ningún partido político, decidimos agruparnos para impulsar las cinco candidaturas. El proceso fue primero cumplir con una bola de trámites burocráticos y costosísimos, cada una de las candidaturas tuvo que constituirle una asociación civil ante un notario, para que te des una idea, eso cuesta alrededor de 12 mil, 13 mil pesos,
2: eh, un... por titular, más otros doce mil por suplento
3: o por no, eh,
0: por la form, por, por cada la forma. fórmula.
3: Hay que hacer una asociación. Y aquí me gustaría preguntarte, porque nunca supe si se dieron facilidades que dijo el INE, no. INE que que iban a dar a ese respecto con el colegio de notarios?
0: Ah, Bueno, la facilidad que dio el INE fue mandar una carta al colegio de notarios diciendo por favor apeguense a este estatuto de asociación civil, nosotros creímos que eso iba a facilitar el asunto o por lo menos nos iba a costar menos, conseguimos un notario pues eh, muy comprometido con la causa que dijo yo les cobro menos lo que me cueste a mí el trámite y el colegio de notarios se lo prohibió porque era competencia desleal. Entonces, nos tuvimos que fregar y tuvimos que pagar los 12 mil pesos por cada asociación, que es de verdad un despropósito porque en cuanto termina el proceso electoral, esa asociación civil se disuelve. Ese es un trámite. Hay que abrir, darte de alta en el SAT con esa asociación civil, abrir cuentas de ban una cuenta de banco. La cuenta de banco, para que te des una idea de las cinco fórmulas de tu constituyente, que es del colectivo del, del que vengo, nos las abrieron ayer. Uh -huh. eh, eh, esos son los trámites como burocráticos. Burocracia des, total. Ya que tienes eso y que te lo palomea el INE, entonces ahí sí empieza como la verdadera carrera, que es para juntar 74 mil firmas de apoyo ciudadano sola, O sea, nada más para aparecer en la boleta electoral, nos piden 74 mil firmas, que corresponde al 1% de la lista nominal del Distrito Federal. Y, pues bueno, no, o sea, supongo que aquí ya este Sergio podrá también platicar más, pero nada más como para dimensionar el despropósito de estas firmas. La justificación del Tribunal Electoral, y cuando ha discutido este asunto de, de las firmas que se piden como apoyo previo a una candidatura independiente es demostrar que una candidatura es viable, lo cual tiene lógica, ¿no? Puedes abrir todas las candidaturas independientes a que se registren, porque finalmente cuando seas candidato vas a recibir recursos públicos. Entonces, para saber que tiene viabilidad tu candidatura te piden firmas de apoyo previo. El asunto es que esta elección es algo totalmente eh, pues especial y no vi antes visto y se van a necesitar menos votos que firmas de apoyo. Entonces, ahí anulas por completo este argumento de las firmas son para demostrar la viabilidad de tu candidatura, porque si juntas las firmas, pues prácticamente ya estás sí, les, dentro, sí, claro. porque vas a necesitar menos eh, votos para ocupar un lugar en la asamblea constituyente. Yo, Me...
3: creo, yo creo que ahí hay una falacia. Eh, primero, porque... Digamos que el porcentaje que te piden y partiendo de que votaran en un caso ideal toda la lista nominal... ...no es el porcentaje que vas a necesitar para tener un lugar en la asamblea. Y segundo, porque dadas las facilidades que se dieron en esta convocatoria... ...a diferencia de lo que hemos visto en los procesos ordinarios pasados... ...la gente pudo firmar hasta por cinco personas, lo que aprovecharon ustedes... Y aprovecharon otros haciendo planillas de facto. Pero, aunque le puedes firmar a cinco, al momento de votar, puedes votar solamente por uno. Entonces, las 75 mil firmas no van a ser 75 mil votos para una fórmula. ¿no? Entonces, digamos que ya dividiéndolos entre todas las personas que, que se pusieron de acuerdo para juntarlas, eh, no se verifica ese supuesto.
0: Son 75 mil, o sea, un ciudadano, eh, bueno, vámonos como para atrás sí, sí. a lo que se refiere, uh -huh. Gibranes. en los otros procesos, esta firma de apoyo es, un ciudadano da una sola firma de apoyo, o sea, esto es previo al voto, que eso es algo muy importante de aclarar, o sea, poca gente lo sabe, Ahora que hemos estado en las calles No, o sea, no se dio información suficiente De este derecho que tiene cualquier persona Que viva y vote aquí en el Distrito Federal Ahora Ciudad de México eh, Tiene la posibilidad de elegir Y de incidir En qué personas van a estar en la boleta electoral Del 5 de junio Y que no solamente puedes tú eh, Darle el apoyo a un solo candidato Sino que lo puedes hacer hasta a cinco, o sea...
3: Para que tengan su registro exclusivo. Para
0: que tengan el registro y lleguen a la boleta electoral. Entonces, los partidos políticos, especialmente PRD, PAN, Morena, impugnaron esto ante el tribunal por considerarlo, pues, en resumen, antidemocrático, ¿no? O sea, porque la, el argumento es la democracia es una persona, un voto. El asunto aquí el, es el que argumento, esto no es un voto.
3: Sí, 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 y el argumento de fondo... Eh, que expusieron los partidos fue que esto favorecería política clientelar corporativista, como pasó en el caso de por lo menos una candidatura independiente por ahí, que, que por ejemplo si uno tiene eh, controlados de modo clientelar a un sindicato o a una asociación de 75 mil personas, pues les dice, les firmas a estos cinco y de facto haces una planilla corporativa. Exacto. Entonces, lo que argumentaba, por ejemplo, el PRD es que eso iba a hacer que por medios no democráticos, partidos y organizaciones PRIistas o de otros partidos, eh, funcion engañaran a la ciudadanía. Ese era el riesgo que se preveía. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Paulina en que eh, pues finalmente termina siendo una facilidad más para, para el registro
2: de los ciudadanos una
1: facilidad
3: no
2: <risa> es, vamos a vamos a ponerlo claro esto este es el primer trámite burocrático y un poco absurdo si se puede decir este las firmas las, pero, el hecho de que
0: pero se necesitan más firmas que votos para ajá, llegar. Eso es si a lo tomamos que voy... en cuenta eh, la votación o sea el, por ejemplo había posibilidad de que hubiera 60 candidatos, hasta 60 aspirantes a candidatos independientes. Eso nos echaba al ruedo a 60 ciudadanos a buscar cada uno, porque sí, una persona puede apoyar hasta cinco, pero tiene que firmar cinco veces, o sea, claro. tampoco es que una firma ya sea, o sea, tampoco es tan sencillo para los que verdaderamente son los independientes.
3: Pero, por ejemplo, de forma operativa me gustaría saber cómo lo hicieron ustedes. Iban... Con, con hojas para firmarle a las cinco fórmulas o cada quien buscó sus firmas por un lado, porque yo entiendo que el gran chiste de, de que se juntaran cinco para ser tu constituyente es pedirlas en conjunto ¿no?
0: exacto, pero déjame regresar el asunto de, de los votos los votos, o sea no me voy a meter aquí como en mucho detalle técnico pero se para calcular cuántos votos se van a necesitar para ocupar una curul se toma como referencia la participación de votación eh, de las elecciones pasadas. Si tomamos eso como referencia, con obtener entre 40.000 y 50.000 votos, vas a poder ocupar un espacio en la asamblea constituyente. Eso es menos de las 74 mil firmas otra que vez te piden. La,
2: Otra vez la cifra para más o menos... Entre
0: 40.000 y 50 mil votos para 50, ocupar una, cur, una curul uh -huh. y firmas 74 mil. Para las 74 mil, cero financiamiento público. Uh -huh. Hay ahorita asambleístas en la, en la asamblea del DF que eh, con 18.000 mil votos ocuparon su lugar. El que más votos obtuvo fueron 30 mil, 31 mil. Con una estructura partidista, con financiamiento público y con una campaña de más tiempo, o sea, porque si tú restas los días que ocupamos en trámites burocráticos, uh -huh. te queda un mes para juntar las firmas sin ningún tipo de financiamiento público entonces, al comparar eso es un La fórmula
2: es absurda para empezar, ¿no? Bueno ese es el primer detalle que, que hemos descubierto en los independientes si te piden o exigen 74 mil uh -huh. para completar una, una, una candidatura y al final de cuentas una persona ...con 50 mil puede llegar a, a, a tener una cruel... ...pues la fórmula está al revés... ¿no? ...pero bueno, ya eh, lo dejamos... ...por ahí hay mucho hay mucho que hablar... ...tú eh, Gibran... Este, ...estás haciendo una fórmula... Eh, ...sobre un partido, ¿qué partido es? Eh, yo...
3: ...soy candidato por Morena... ...Morena decidió... Eh, ...que sus candidaturas se definieran... ...por designación... ...del Comité Ejecutivo Nacional... ...que fue una manera de abrir el partido uh, hacia personas que no estamos en la militancia de día con día, ¿no? No, no tener los mecanismos tradicionales de delegados o incluso la tómbola que se ha utilizado para definir los candidatos en elecciones ordinarias. Entonces, eh, desde algunos foros que se hicieron para definir la plataforma a, a la constituyente, pues se invitó a profesores universitarios como yo, a especialistas en diversos temas, actores que ustedes ven ahora en la lista, como Damián Alcázar, como Héctor Bonilla, a activistas y también a algunos miembros de la política partidista y del movimiento social. Y pues la dirigencia hizo una propuesta que nosotros aceptamos, porque, primero, porque nosotros definimos eh, de alguna manera la plataforma que va a ir a la constituyente con un consejo que redactó una propuesta de constitución alterna a la que va a presentar Mancera. Mancera es el único que tiene la prerrogativa de presentar eh, una propuesta de constitución que ya la asamblea discutirá, la asamblea que se elija el 5 de junio. Eh, la discusión será entre septiembre y enero del año próximo o sea septiembre de este año, enero del año próximo pero sobre esa base eh, nosotros creímos que era conveniente participar desde el espacio de mayor legitimidad política eh, de la Ciudad de México es decir el que tuvo mayor voto popular en las pasadas elecciones y creemos que es un, un buen espacio para hacer oír nuestra voz ahí, eh, no, no ya entraremos en, en propuestas después, pero sí, yo estoy, estoy ahí por parte de, del Movimiento de Regeneración Nacional.
2: Sergio, eh, eh, he estado eh, muy callado eh, escuchando a, sí, a Paulina
1: sí, eh, eh, Escucho y bueno, primero yo quería plantear que eh, primero habría que discutir que que la constituyente en su origen es totalmente antidemocrática. Okay. ¿no? O sea, porque nunca eh, se había visto una constituyente que va de arriba hacia abajo. Si uno piensa en Bolivia, en Ecuador, hubo enorme proceso de discusión social de abajo. Incluso cayeron gobiernos, ¿no? Para, es una, no es una asamblea constituyente soberana, eh, ni libre, porque... Como se ha visto, un grupo de notables está en reuniones que no son públicas sin consultarle a los millones que vivimos en esta ciudad sobre los derechos eh, que tendremos. ¿no? Por otra parte, fueron electos al dedazo. Hablábamos recién abajo digo, y afuera de Juan Villoro y de Cuauhtémoc Cárdenas, este, de Miguel Concha. Pues sí, son un grupo de intelectuales notables, pero a ellos se les está delegando esa responsabilidad. Por otra parte, quienes discutirán, los diputados constituyentes que van a decidir sobre ese texto, hay que recordar que 40 de ellos son electos por Peña Nieto, Mancera y el Congreso. Es decir, la gente, los millones que vivimos en esta ciudad, solo, solo tenemos el derecho de elegir a 60. Eh, y hay una... Eh, eso es totalmente antidemocrático. Otro, argumento, otro elemento antidemocrático es que para que una persona común y corriente, un trabajador, que anda en transporte público, que va al mercado, que no anda en jets privados o en automóviles de lujo, para que una persona pueda discutir sobre los derechos que van a regir la ciudad, necesita 75 mil firmas en menos de un mes. El 1% del, eh, de la lista nominal, que es que, como decían los, los, los compañeros hoy en una conferencia de prensa, está cabrón, ¿no? Es, es, sí. Está sí, hecho para que no para se escuche, no. Está, es una constituyente blindada para que solo los partidos políticos puedan participar de ella. Hay una enorme proscripción para otras organizaciones como de la cual soy parte, eh, anticapitalistas al constituyente. Es decir, es, es el régimen es completamente proscriptivo para, para escuchar otras voces. ¿Y por qué? Porque en el fondo la Ciudad de México es el epicentro político de enormes movilizaciones, descontento, de malestar y de enormes y nuevos movimientos sociales, de los cuales Morena, por lo menos, estuvo ausente. Uno muy importante que fue de en 12, el 2012, en 2012 el movimiento Yo Soy 132 habló, puso a, a, en una, a una nueva generación de miles en todo el país, pero en especial en, la, en, este, en el Distrito Federal, que dijeron eh, que no confiaban en el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, la lucha de la reforma educativa de los maestros en, en el Zócalo de la Ciudad de México y recientemente el movimiento por la presentación de los 43. En el fondo hay un intento de Mancera eh, y de Peña Nieto por hacerse del control de la Ciudad de México. Nosotros, esa asamblea. Bueno, es asamblea, esa por supuesto. Asamblea, ¿no? Y es asamblea. Entonces, digo, parto de decir que es completamente antidemocrática y que tiene rasgos... Prescriptivos eh, y que son y que, y que refleja también el acuerdo que hay entre el PRD, Mancera y Peña Nieto después del Pacto por México, ¿no? Es decir, es una concesión que le da Peña Nieto después de la aprobación de la reforma educativa con el aval del PRD para despedir a miles de maestros, el, la reforma energética que vende, el, el, vende Pemex, este y el y la y la política sistemática de represión de mancera estos movimientos que te mencioné es una concesión profundamente eh, antidemocrática para hacer una especie de eh, constituyente a modo no blindada para que no se escuchen voces disidentes
2: Paulina solo me va a quedar algo contigo eh, que se me hace muy interesante ya lo hemos tocado aquí en varios programas es un este es un acto antidemocrático y, y, y creo que eh, Muchos nos sumamos a que la, la, una nueva constitución debe ser de abajo y no de arriba, y de ahí ya podemos encontrar varios errores, solo en el proceso. Vamos a, 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 después a nuestras a las propuestas que ustedes uh -huh. tengan. Nosotros como ciudadanos a lo mejor tenemos ideas y, y, y pueden ser escuchadas, Paulina.
0: Pues agregar, eh, bueno, creo que aquí los tres, en eso no habrá este ningún disenso, ¿no? De la manera en la que se, se hizo este proceso, o sea, porque incluso Morena pues siendo pues la fuerza, una fuerza muy importante en la, en la ciudad, pues es una manera de, de contrarrestar el, el, pues el alcance que tiene Morena, porque estos 40 que están designados son, seis los designa Enrique Peña Nieto, seis Mancera, 14 diputados y 14 senadores, pero entonces vamos a tener a gente del Congreso que ni siquiera es representante de la ciudad, ¿no? uh -huh. o sea, no hay 14 senadores del, de la Ciudad de México, y en alguna entrevista le preguntaban a alguien más del colectivo Tu Constituyentes, bueno, y ¿y por qué no, no? Si somos como el epicentro, es una representación geográfica porque al final es la capital. Evidentemente esta cuota no es una no es una representación geográfica, es una es una cuota de partidos porque habría que ver pues quiénes son las fuerzas mayoritarias claro. en el Congreso y si entre ellos se van a elegir, pues evidentemente va a predominar, van a predominar PRI, este, verde, que es lo mismo, eh, PAN, eh, y ya de ahí para, sí, y PRD, y ya de ahí para abajo, ¿no? Entonces, sí es muy importante recalcar que esos 40 o sea, en, en, desde hace cuánto pasa esto, ¿no? Sí, o sea, sí. que quienes van a decidir y, de y, o sea, las reglas del juego de la ciudad ni siquiera sean electos por... Por la ciudadanía. Y yo sí quiero recalcar mucho el asunto de las candidaturas independientes. Sí hay una, un tema muy importante a discusión que en cierta medida lo pusieron los partidos al impugnar estas reglas de el, pues que no, todo, no todos los independientes son verdaderamente independientes y que evidentemente se presta a un mercado de firmas, a firmas clientelares, de sindicatos, etcétera. Entonces, sí es un tema a discutir. El asunto es que metieron a todos en la misma canasta, ¿no? O sea, deslegitiman un esfuerzo realmente ciudadano y genuino que sí lo hay.
2: Yo tengo una pregunta para, para muchas personas que nos escuchan y que, como todos eh, hemos pensado, yo si tuviera fuera el presidente, el diputado, el delegado, yo haría esto, ¿no? Si tú quieres ser independiente realmente, ¿cuánto, cuánto te cuesta levantar 10 firmas, 100 firmas, 1000 firmas? ¿Cuánto, ¿Cuánto, es, ¿Cómo es el trabajo para levantar? Ya no hablemos de las 74 mil, 1000 firmas.
0: Y estamos, o sea, y también un poco regresando a la pregunta de Gibran, en efecto nos juntamos cinco candidatos que hemos... Coincidido en diversas luchas. Pongo un ejemplo: muchos de los que estamos en TU Constituyente, que así se llama el colectivo, estuvimos juntos el año pasado eh, en el asunto de quiten el registro al verde, ¿no? Que no fue, pues fue una, una petición en change, fue la pantalla, pero hubo una, una acción legal detrás de esto, ¿no? O sea, fue presentada ante el INE, ante el tribunal, etcétera. Somos personas que nos hemos conocido en, di en diferentes luchas y justo. Esta cuestión de que un ciudadano pueda apoyar a cinco nos animó a reunirnos, designar, y que parece fácil, ¿no? Pero, o sea, eso ha, esos son decisiones que rompen grupos, causan pleitos y, bueno, logramos sin ningún problema designar de común acuerdo cinco candidatos, cinco suplentes y dijimos, va vamos y Nosotros salimos a la calle con nuestros formatos
2: Es a lo que voy o sea, en la
3: calle Para como... los cinco,
0: o sea de los cinco Pedimos firmas por cinco
3: ¿Cuántos brigadistas tienen ustedes en la calle?
0: Tenemos 100 voluntarios registrados O sea gente que ha dicho Yo me sumo a su proyecto en el colectivo somos alrededor de 50 personas, pero justo hoy dimos una conferencia de prensa y, y que ahí pues la verdad, o sea, sé que Sergio ya entregó sus firmas y nosotros pues tenemos, o sea, somos los, los dos, eh, lanzamos candidaturas independientes, pero estamos en una posición totalmente distinta porque hoy salimos una conferencia de prensa, la prensa pensaba que íbamos a anunciar que ya teníamos las firmas, porque son sí, 74 mil por cada candidato sí, en realidad. Sí, sí. Y y pues les dijimos, está cabrón y nos faltan un chingo, ¿no?
2: Y, Vamos y, y eso mal. fue hoy en la mañana. Sí. ¿Cuántas firmas tiene?
0: No 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 sabemos todavía y decidimos no dar una cifra, por eso fue, está cabrón, sí. nos falta un chingo, pero estamos llamando a votar. O sea, es, nos quedan cinco días. Es no es un voto, perdón. ¿cuál es la es, línea, afirmar, es
2: afirmar. Afirmar, ¿cuál afirmar. es la fecha límite. Tenemos, para registrar las firmas
0: Para entregarlas al INE el 5 Pero ya sabrá Sergio que hay que hacer todo un trámite Hay que foliar, no, no hay, hay que, que etcétera. Ahora nos dice, me dice Gibran ¿Cuántos brigadistas tienes en calle? Somos cinco personas que estamos Yo lo equiparo a una doble jornada laboral Casi como las de las mujeres Que trabajan y luego llegan a su casa Así estamos, ¿no? O sea, somos ciudadanos
3: O sea, los 100 son voluntarios que están.
0: Es Voluntarios, es voluntarios No tenemos un peso de financiamiento público Claro dimos todos así la vaquita para abrir las as asociaciones civiles que se van a ir a la chingada cuando acabe el proceso electoral y estamos trabajando, pues ahora sí que pues en los ratos que tenemos eh, por la ciudad, para la ciudad, pero no es que tengamos una mega estructura que estén todos los días brigadeando, etcétera, ¿no? Entonces salimos a la calle y la verdad, hoy lo que dijimos fue en la calle con el ciudadano de a pie nos ha costado mucho trabajo porque no hay información al respecto. Han querido pasar esta reforma como si fuera un cambio de nombre y un cambio de logo. Entonces, lo único que tiene la gente en la cabeza es el adiós de EFE o la Ciudad de México. Es. Si acaso sabe que va a haber una nueva Constitución, pero no tiene ni idea que va a haber elecciones. Y una cosa súper importante, no se dio difusión del derecho que teníamos como chilangos para incidir quién va a estar en la boleta. Nadie sabe que tenía la oportunidad de elegir a cinco, a apoyar a cinco de los 50 aspirantes uh -huh. a candidatos independientes. Es muy poca la gente. Si tú sales así en la calle, son sí, claro. pocos los que sabían y se habían apropiado de ese derecho. Más allá del derecho de ser independiente y de la representación política fuera de un partido el derecho de la gente de incidir, ¿quién va a estar en la boleta? Simplemente. Eso no se sabe. El IEDF sacó su ABC de la constituyente la semana pasada. O sea, ya casi que iba a acabar el proceso para nosotros, para los aspirantes, y no lo menciona.
3: Claro, es que tampoco el INE le uh -huh. dio mucho papel al... Vamos. al bueno, el doctora. INE
0: tampoco lo hizo. Sí. O sea, sí. digo, claro.
2: Hemos, hemos descubierto... Eh, como muchos altibajos o muchas fallas, ¿no? Y a lo mejor o fallas entre comillas, porque como bien lo dices, a lo mejor ya está construido desde arriba como queriendo dar este tantito parque a los ciudadanos cuando realmente no es así o por lo menos por cuando vamos enfrentándonos a la burocracia, a los trámites, a estas fórmulas absurdas que te piden más firmas de las que necesitas después para ser un, un representado. Eh, eh, claro. Es lo primero que nos viene en este proceso, pero bueno, ya, ya llegamos a la media hora, a la mitad, ahora vamos a hablar de, de lo otro, ¿no? De, de, ya estamos aquí, bueno, ustedes ya están aquí sí. y, y, y vamos a hablar, que, ¿cuál es el cambio del DEF a la Ciudad de México? Estos símbolos, este, ¿qué tan buenos, qué tan malos son? ¿Qué tan prácticos sirven o no sirven? Y por supuesto, ¿qué es lo que ustedes vienen a, a decir? Tenemos que hacer esto sí o sí, y por eso nos estamos candidateando. Pero antes tenías algo, Gibran.
3: Eh, sí, bueno, vamos a empezar con este tema, y nada más lo enlazo al anterior, porque yo no di mi punto de vista sobre la reforma. Yo coincido con, con Sergio y con Paulina en que el origen de la reforma es antidemocrático, es una reforma desde arriba, eh, donde se determina el 40% de los que deberían ser representantes populares, es decir, tiene un principio oligárquico, eso es cierto. Eh, pero por otra parte tiene un contenido que debemos de rescatar y creo que por eso estamos los tres aquí eh, primero porque no no me parece cierto que se proscriban eh, las candidaturas independientes como decía Sergio,
1: en tanto ¿Y ¿Cómo, y cómo a ver, hace una a persona ver, déjame, para déjame, 75 pues sí, de, Déjame un acabar. Una persona común único corriente y que pueda conseguir, porque Morena nunca se pronunció en contra de ese requisito porque claramente hay una... A enorme ver, si me, dejas, y malestar, si me dejas dar el
3: argumento, es que, antes, ver, que antes sí que estaban prohibidas en la ley las candidaturas independientes, no existían, se tuvo que abrir, hubo una reforma política limitada, claro que limitada, pero tal no se proscriben que ahora ya van 10, incluido tú, Sergio, que lograron el requisito y por lo tanto ya tenemos por lo menos, por lo menos, 750 mil firmas por candidatos independientes. Además me parece un discurso muy falaz decir que se deja a los ciudadanos de lado, dado que los que participamos desde la trinchera de partidos políticos somos igualmente ciudadanos. Es más, los partidos, diría Gramsci, son la manera fundamental de organizarse la sociedad civil. Tan es así que acaban constituyéndose partidos de facto entre algunos de estos aspirantes a ser candidatos a la constituyente. Y yo creo que es mejor que estén estos 10 a que no estén, y que eso habla de que están por lo menos un poquito menos proscritos de los que estaban antes, creo que hay que cuidar ese argumento, ahora por otro lado y por lo que creo que estamos aquí, es que si sí hay, mal que bien eh, un avance en la reforma que es que hay ahora autonomía política y administrativa, aunque se nos niegue la autonomía financiera digamos, en términos jurídicos eh, autonomía política quiere decir que podremos definir los rasgos de organización de la ciudad de acuerdo a la constitución, es decir podríamos parlamentarizar un poco eh, el Congreso de la Ciudad de México. O, ¿Con
2: qué beneficio?
3: Eh, yo bueno yo creo que esto puede tener eh, muchos beneficios para bueno no no, no tantos en realidad. Quiero
2: un poquito el discurso político se va, y ser se va, prácticos sí, sí, sí. en decir en estos en esto se puede beneficiar. Claro, esto, digo justo digo
3: que por eso estamos aquí, por ejemplo en la reorganización territorial eh, actualmente las delegaciones son espacios caciquiles eh, donde lo único de disputa eh, de, de recursos donde los ciudadanos están completamente enajenados ¿no? estamos enajenados del proceso político, ahora en las alcaldías habrá representación, representación proporcional eh, en algunos casos y de mayoría de quienes quieran ir a gobernar eh, ahí digamos como representantes populares y podrán podrá haber nuevas alcaldías que hagan más cercano, eso es lo que yo creo que nosotros vamos a favorecer, que hagan más cercanos los gobiernos a la gente, o sea si tuviéramos 70 alcaldías que eh, con alcaldes que tuvieran sueldos mínimos y donde la gente pudiera realmente participar, yo creo que habría un gran avance. No se necesita, por ejemplo, para eso una gran alteración presupuestal. De hecho, hay direcciones territoriales en todas las delegaciones que funcionan de facto como subdelegaciones y que son carísimas. ¿no? Yo creo que ahí hay algo que ¿A qué que, tanto se puede podría... reducir? Eso es dependiendo el juicio de la constituyente, o sea, lo que disputa la constituyente, eso será, podríamos tener 100 alcaldías si eso, si eso
1: se decide.
2: Si, si lo traducimos, te lo digo porque yo soy un chilango de 33 años en la ciudad y, y cuando yo voy con los primos a Puebla, pues ahí hablas de municipios y alcaldías, y, pero pues aquí no, no estamos acostumbrados y cuando la claro. gente en la radio nos escucha hablar, ¿cómo va a haber...? Un, un, un alcalde en... Una especie de cabildo. Sí. Sea, ¿qué, ¿Qué es eso? y Entonces, ya lo estás explicando, y mi pregunta es, ¿a, ¿a qué tanto lo podemos comprar? ¿Lo podríamos comprar a que mi colonia se va a convertir, eh, puede haber un alcalde de mi colonia, o no es para tanto?
3: Eh, depende de, de lo que sea la propuesta de cada quien, yo estoy seguro que...
2: Hablando por este beneficio de la cercanía, claro de yo... decir, yo que me rija el vecino que siempre conozco, o al que por lo... no, no sé... A alguien a alguien cercano, sí, realmente cercano. Sí, sí, mi, mi, propuesta, sería mi...
3: mi propuesta o lo, lo, lo que yo llevaría a la, a la plataforma que se discutirá al interior de, del Morena es justamente que sea lo más cercano posible a la vida social. Esto desde luego haciendo un estudio urbano, demográfico, que, que pueden ser varias colonias. Eh, o una
2: región. O, sí, 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 por ejemplo, o, en el centro Coyoacán, Coyoacán, de No Coyoacán como delegación, pero claro, a lo mejor el centro de Coyoacán que es una sí. región. O que hay que Piyacuapa, ser ahí muy, muy cuidadosos
3: de no aislar, Aragón. por ejemplo, zonas ricas de zonas pobres para acabar segregando. Hay muchas consideraciones que hay que tener. Okay. Pero sí, por ejemplo, en por allá por el rumbo de la campestre Churubusco, con paseos de Tasqueña, con la Prado Churubusco y con un par de colonias más que hay por ahí, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? eh, una partecita vamos a dejarlo podría por ser una alcaldía, un grupito de colonias
2: Vamos a dejarlo por allí Más o menos eh, eh, entendimos Que ya no serían 16 delegaciones Se extendería y a lo mejor podría ser Más cercano el gobierno A la gente eh, pa Para Paulina y para Sergio Y sí. ya entrando, entrando a, 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 a tema que, al, al tema que había preguntado Nos habló Ramiro Hernández Jiménez De la colonia Escandón Y, y nos dice A mí como ciudadano y en caso de que logren ser parte de la Asamblea Constituyente, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles Son sus propuestas como, como ustedes como independientes. Primero, Paulina, después. Uh -huh.
0: Mira, como te comentaba, en, somos tú Constituyente, somos cinco candidatos independientes y eh, el acuerdo es llegue quien llegue, pues se va a tomar en consideración las pues las agendas de de los demás. Ahora, hay que también tomar en cuenta algo, es una constitución, marca, es un marco muy, muy general, ¿no? Entonces, tiene un alcance, pues, hasta cierto punto, pues, no sé si podemos decirlo, limitado, ¿no? O sea, que probablemente a las personas dicen, bueno, ¿y eso qué a mí en la vida cotidiana, no? Eso es algo muy importante para considerarlo. ¿Cuáles son los temas que desde tu constituyente creemos que son... Eh, fundamentales y que pues sí están en una constitución, un número uno, algo que creo que no habrá ningún, este, o bueno, poco disenso, es pues, los derechos ganados, nada, no se van para atrás, ¿no? O sea, en temas en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de interrupción legal del embarazo, matrimonios del mismo sexo, etcétera. Ahora, hoy en la mañana lo comentábamos, ese es un tema, esa es nuestra postura, pero ahí hay muy poco disenso incluso entre los mismos partidos, ¿no? a no o sea por los locos del pan que. Sí, lo sí. esa plataforma. Exacto. Pero fuera de eso, si nada más nos vamos por ahí, pues cuál va a ser la diferencia, ¿no? Otro tema que nos parece fundamental es el, el asunto de la autonomía de órganos, por ejemplo, como la Comisión eh, de Derechos Humanos. O sea, en la Constitución, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer para que se garantice que las personas que ocupan estos eh, organismos autónomos de verdad se blinde y, y que sean personas competentes para hacerlo? Ahí, en los tribunales de la ciudad... Eh, en o sea en todos los órganos que probablemente la gente se siente súper super lejana a un, al tribunal eh, contencioso administrativo del Distrito Federal, ¿no? Que es ¿Qué, es eso, ¿Qué no? es eso, no? Pero bueno, cuando tú tienes un pleito con el con el gobierno es ahí donde se dirimen y es un asunto muy complejo y muy problemático en la ciudad porque, bueno, resulta que nunca gana el ciudadano, ¿no? Hay muchos pleitos ahí de temas de, de cambios de uso de suelo, etcétera Entonces, en la Constitución sí vamos a determinar cómo van a ser estas elecciones de esas personas que van a ocupar estos puestos. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? En la Constitución sí se va a definir cuáles son las facultades que va a tener... El legislativo local, el ejecutivo local y el poder judicial y los nuevos cabildos. Entonces, el asunto ahí que nosotros queremos cuidar es cómo vamos a hacer de veras un sistema de contrapesos. Hoy en la mañana también comentamos, hay un documento que entregó eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, que entregó a Porfirio Muñoz Ledo, que es parte del Consejo de, Redactor de la Constitución, en donde dan como su opinión de lo que debería ser la, la visión de ciudad, ¿no? Y hoy resaltábamos nada más un pequeño párrafo que es lo que nosotros queremos cuidar. Este Esta propuesta que viene del gobierno, del Distrito Federal actual, de, bueno, de Miguel Ángel Mancera y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, sugiere que en la Constitución eh, se debe de determinar que el jefe de gobierno, o el ejecu lo llaman así, el ejecutivo de la ciudad, sea que quien tenga todo el poder unipersonal, omnipotente y monárquico de determinar y hacer cambios de uso de suelo en la ciudad. O sea, definir solamente el ejecutivo, que se le quite al Congreso esta facultad, o sea, que, que pasen por la Asamblea estos cambios de uso de suelo. Y nosotros lo que queremos es poner mucho cuidado en estas cosas, ¿no? O sea, las cosas que ya, pues hay consenso, que no hay marcha atrás, las defenderemos, pero creemos que hay que ir todavía más allá en temas que sí son muy delicados para la ciudad y que han sido, eh, pues, causa de muchos problemas, ¿no? Estos megaproyectos, el corredor Chapultepec, los las infinidades de, o sea, hay alrededor de 4,000, ...edificios irregulares e ilegales en la ciudad... Ah, ...y esto sí va a venir en la Constitución... ...ahí vamos a definir... ...qué facultades va a tener... ...el Ejecutivo, el, uh -huh. el Legislativo y el Judicial.
2: Eh, antes de ir con Sergio... Le, ...Quisiera que me aclararas... ...cuál es el beneficio... ...o si no hay beneficio... ...o cuál es el porqué de F Ciudad de México... ...hay algo, o sea... ...digo obvio por el... O sea, por el, 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 ...el hecho de que ya seamos Ciudad de México lugar del distrito federal pues nos obliga o nos o nos identificamos, ah, ya, estamos, ya estamos, aparte del, del gobierno federal, porque antes éramos como el, como el ente aquí, pero qué tanto, o sea, ¿qué tanta es más propaganda o, o discurso, eh, en este caso del gobierno capital capitalino? Este a lo que nosotros este, como chilangos, pues, no entendemos, Decimos, sí, le vas a cambiar, pero ¿qué tanto nos beneficia para nosotros ese cambio de nombre?
0: pues digo, ¿qué tanto nos beneficia ahorita? Pues o sea, ahorita parece que nada, y parece que nada va a cambiar. El asunto es que sí estamos y vamos a redefinir las reglas okay, de la okay. ciudad. Entonces es, pues por una parte, pues sí una una oportunidad de acción, y pues también por eso estamos aquí, uh -huh. o sea y por eso lo vimos así, y por eso decidimos participar a pesar de las trabas, a pesar del asunto antidemocrático, ¿no? Porque se van a redefinir las reglas del juego de la ciudad, y creo que eso es lo que no... Sí, es lo han... que hay muchos
2: ciudadanos no todavía no lo... O sea, nada más tienen el, 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 la nombre? mente... Sí, el en, la,
1: en las calles lo que nosotros vimos es que por una parte hay un malestar uh -huh. naturalmente con los partidos porque pues hay escándalos eh, de cómo viven eh, y por otra parte hay una enorme desinformación sobre la constituyente. O sea, nosotros por ejemplo, para juntar eh, las decenas de miles de firmas que hicimos que fue toda una hazaña fue porque cuando nosotros hicíamos, por ejemplo, las brigadas en el metro, en las universidades, en las escuelas, este, en los centros de trabajo, incluso en sindicatos, eh, lo que vimos es que la gente no tiene claro ¿no? sobre qué se está jugando en la próxima constituyente, incluso cuándo es y por qué. ¿no? Uh -huh. eh, eso es una realidad, os, es, la, la gente del diario no, no está... Eh, este, todavía, si quieres, este, lo suficientemente enterada sobre cuál es la, lo que se pone en juego. ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una campaña ¿no? este, que se llama Anticapitalistas al Constituyente. Somos una organización de jóvenes, de trabajadores, mujeres y activistas de la comunidad sexodiversa que impulsa el movimiento de trabajadores socialistas, que es una organización que ha participado desde... Bueno, por lo menos en la Ciudad de México, la huelga de la UNAM, en el CGH, 99.
0: pasando por
1: el YOSO 132, las luchas eh, de trabajadores como las del IEMSA actualmente, hasta el movimiento por la presentación de los 43, y seguimos participar en esta Asamblea Constituyente para, además de denunciar, porque yo insisto que es completamente proscriptivo que para que una persona común y corriente pueda discutir los derechos de los que vivimos en esta ciudad necesites juntar 75 mil firmas en menos de un mes, hacer una asociación civil, hacer una cuenta de banco, hacer tener el dinero para sacar las eh, este las eh, el trabajo el trabajo de administrativo como sacar folios sí. este y es completamente eh, desgastante ¿no? eh, yo insisto que sigue siendo proscriptivo eh, pero eh, porque está hecho para que no se escuchen voces disidentes. Ahora igual nosotros lo hicimos porque estamos convencidos de que en la Ciudad de México hay un enorme malestar que comprobamos que existe en las calles. Es decir, eh, porque no alcanza el salario, porque están en contra de los megaproyectos, porque hay miles de jóvenes excluidos de la educación superior y media superior, porque hay feminicidios, porque hay redes de trata, porque hay crímenes de odio, porque el trabajo es precario, hay outsourcing... Eh, porque no se sienten identificados con ninguno de los partidos eh, eh, políticos. Eh, entonces, nosotros, por la pregunta que nos hacían eh, sobre qué queremos eh, plantear, eh, nosotros, como anticapitalistas al constituyente, hicimos este ejército de brigadistas. Nos acompañaron unos 300, más o menos, militantes eh, que día que no dormíamos para juntar y foliar estas firmas, ¿no? Este, Nosotros queremos plantear en la Constituyente de la Ciudad de México una tribuna para que la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud tengan voz en esa Constituyente, porque la realidad es que, pues, en esa Constituyente no están integrados los millones que habitan esta ciudad, ¿no? eh, En las listas de los partidos están personas también notables, ¿no? Es decir, eh, personas que... Eh, son aparentemente personalidades democráticas, pero que no están en la vida cotidiana de la ciudad. Por lo menos eso pensamos nosotros. Y quisimos plantear una campaña de ideas eh, anticapitalistas. La primera es que todo funcionario sea revocable por el mandato popular y gane lo mismo que un trabajador de la educación. Eh, los, una de las cosas que hace que los funcionarios se separen de la vida de los trabajadores es su salario. Eh, un trabajador eh, de la educación gana eh, al mes 7 mil pesos y un asambleísta el, el, un, alguien de la asamblea legislativa un, un, un asambleísta gana salarios de un millón y medio de pesos al año, entonces sí. una
0: pausa que no hemos dicho y creo que es importante eh, los que seamos electos, o sí. sea, no van a recibir, es un cargo honorario, honorario este sí. de la Asamblea Constituyente. Sí. Claro,
1: pero solo es el de la Constituyente, después sí, los, sí, sí, los sí. cargos se los Pero a lo que voy es salarios, ¿no?
0: Este, pues, este cargo por el que sí. estamos este, ah, sí, participando, ahí está... Ah, por supuesto,
1: por supuesto. Entonces, eh, bueno, nosotros queremos plantear eso de que todo funcionario gane lo mismo que una maestra, que un trabajador calificado, porque pues si un funcionario, por ejemplo, un diputado, un senador, gana un millón y medio de pesos al año, eso hace que su vida sea distinta a la de un trabajador que, pues no andan en transporte público, claro. eh, sus hijos no van a escuelas públicas, van a escuelas privadas, se van de vacaciones eh, y hacen, fe hacen fiestas este, de despilfarros, ¿no? Eh, entonces eso para nosotros eh, apunta a otro tipo de, 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 de gobierno. Segundo lugar, una ciudad que cuestiona el tema de la criminalización de la protesta social, el gobierno de Mancera, eh, desde el 2012 hasta hoy, ha detenido a cientos de jóvenes que han protestado, que han ejercido su derecho a la protesta eh, y, en, y han sido detenidos con artículos como el 362 del Código Penal. Nosotros queremos una ciudad sin criminalización de la protesta por la disolución del cuerpo de granaderos, por echar abajo el protocolo de control de multitudes, que es un instrumento para que está hecho... Eh, eh, por ejemplo, para que una, un movimiento, si quiere protestar, tiene que primero pedir permiso al gobierno. Eso es completamente autoritario, no, es un sinsentido. Y disol, dis, eh, este, derogar el artículo 362 que fue aprobado en la época de López Obrador, que es un artículo equiparable a taxar eh, a taxa la paz pública, es equiparable a disolución social en los años 60 y que fue copiado del gobierno de... Rudolf Giuliani en Estados Unidos. Es una política que aplicó eh, López Obrador en su gestión. Eh, y ese artículo, con ese artículo han sido detenidos cientos de jóvenes en la Ciudad de México, desde 1832 hasta las protestas por Ayotzinapa, que claramente cercena la, el, el derecho democrático de la protesta. Eh, ya no solamente te llevan, en las últimas protestas te llevaban a un ministerio público 50, por ejemplo, si tú protestabas. Ahora ya te llevan al hacido y además te llevan a penales de máxima seguridad como fue en el caso de los detenidos por las movilizaciones por Ayotzinapa. <coughs> además es el es el gobierno que solapó el crimen de Nadia Vera y Rubén Espinosa, ¿no? O sea, donde hay una colusión, si quieres, con los aparatos represivos. Segundo lugar por el tema, tercer lugar por el tema del outsourcing. nosotros creemos que no debe de, en la Ciudad de México queremos impulsar una iniciativa en la que sea ilegal la contratación por precarización o por outsourcing. ¿no? Eh, el gobierno de Mancera también es uno, eh, de, curiosamente, de los principales contratistas por, por outsourcing. outsourcing. En el Instituto de Educación Media Superior, eh, que son las, los bachilleratos de la Ciudad de México, ellos, eh, eh, recientemente hubo una importante lucha de trabajadoras de intendencia que fueron despedidas porque no tenían derecho a un contrato colectivo y un sindicato. Eh, nosotros creemos que eso no debería de existir así, y somos eh, miles los que opinamos que pues debe, de debe de existir un trabajo digno que pueda permitir la contratación colectiva y sindicatos que representen a sus trabajadores, en especial tener el derecho a tener una base y una planta permanente. Eh, en tercer eh, al, al mismo tiempo es importante el tema del salario. ¿no? Este, creemos que queremos impulsar también una iniciativa en la constituyente de la Ciudad de México que frente a toda fábrica que cierre o despida pueda ser ocupada por sus trabajadores y puesta a funcionar bajo bajo su gestión, al mismo tiempo de que la escala móvil de salarios debe de ser eh, equiparable y, y se puede, debería de ajustarse en la Ciudad de México de acuerdo a la, a la inflación para poder con, eh, eh, resolver el costo de la canasta básica.
3: ¿Pero el salario es tema federal? Es pero en la Ciudad federal de México... Pero no creo, se puede pero, legislar en la Constitución. Yo creo que debería,
1: por lo menos... Eh, o sea legalmente creo, no se puede no, no puedes hacer eso no yo por lo menos creo que debería de ponerse a, a discusión en la próxima asamblea constituyente el tema de que el salario debería de, debería de ser es, eh, en escala móvil para poder garantizar el costo de la canasta básica eso alienta la posibilidad de que los trabajadores puedan imponer en los hechos que se aumente el salario de, acu de acuerdo a la inflación eh, el, por el tema de la, de la educación, es en la Ciudad de México eh, uno, eh, pues el epicentro de la exclusión con el examen del Ceneval, recientemente se dieron los resultados. Eh, es por ahí el 90% de los jóvenes que presentan son excluidos y aunque Mancera dice ¿no? que va a ser la, una, algún tipo de política para que haya ceros cero excluidos de la educación superior y media superior, la realidad es que no hay ningún aumento al presupuesto educativo. Eh, en el caso del gobierno de Mancera, el presupuesto que se le da a la UACM eh, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México siempre es motivo de... Este, de, de discusión porque el rector Uaboites siempre protesta porque nunca le quieren dar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. ¿no? Creemos que debería de ser una ley que ningún joven sea excluido de la educación superior y media superior, en especial por el examen del Ceneval. Okay. El Ceneval es un examen de, eh, de opción múltiple eh, en donde te preguntan eh, eh, cuántos focos tienes en tu casa, eh, si tienes lavadora, si tienes internet, si tienes computadora, y eso es lo que determina es un filtro socioeconómico para que miles de jóvenes se queden sin escuela. Nosotros planteamos eh, que no debe de existir ningún excluido de la educación superior y media superior en base a que eh, el, el gobierno de la ciudad debería de aumentar impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los grandes empresarios de la ciudad.
2: Bueno, esa es eh, la propuesta de ustedes como independientes, pero Gibran, eh, te toca, ¿no es este...? Sí,
3: bueno, yo creo, yo coincido prácticamente con todo lo que dijo Sergio y me gustaría que fuera posible, pero no, no se pueden legislar todos los aspectos, digamos, de la vida urbana. Esa es una gran limitación de, de la reforma política. Por ejemplo, la educación, según el decreto aprobado, promulgado el, el, en enero, eh, no se puede, no está sujeta a la decisión de la Asamblea Constituyente, va a seguir siendo una atribución de lo que era la Administración Superior de, Federal de Servicios Educativos del DF y ahora será de la Ciudad de México. Es una gran limitación que hay que tener en cuenta. Lo mismo el tema del salario y otros temas federales, que qué más eh, nos gustaría que modificarlos en, en el mismo sentido que decía sergio pero no será posible los cambios decía sobre todo tienen que ver con la autonomía política y administrativa que esta ciudad no tenía desde el 28 desde 1928 y que ha sido una demanda histórica de las izquierdas por lo menos desde 1940 con el partido comunista un poco después con el partido popular socialista eh, en la forma de organización una de las propuestas principales es que se establezca la revocación de mandato del jefe de gobierno. Mancera es uno de los jefes de gobierno, si no es, bueno, más bien es ostensiblemente el jefe de gobierno electivo en la ciudad desde 97, es decir, desde que se eligen, más impopular. Ni siquiera el 28% de las personas lo aprueba Y no puede ser que la mayoría de los capitalinos tengamos... Un gobernante sí, claro. con el que ya no estamos de acuerdo. ¿no? Si bien la gran mayoría lo eligió, la misma gran mayoría o, <risa> sí. una, o una más grande no Hay quiere. Hay un que
2: desencanto haya. total.
3: Otra sería someter al control del Congreso de la Ciudad eh, la ratificación de los funcionarios del gabinete. Por ejemplo, eh, Mancera tenía un secretario de Seguridad Pública represor de carácter casi fascista, el encargado de las represiones que mencionaba Sergio, que era Rodríguez Almeida. Que tan represor es, que después de que se tuvo que correr por presiones en la Ciudad de México, lo contrató Moreno Valle en Puebla. Eso no debe ser posible. Es decir, la oposición tendría que estar de acuerdo en un perfil humanista para cargos tan delicados como ese. Entonces, también se tienen que ratificar algunos nombramientos. Eh, por otra parte, la organización territorial que ya te, te mencionaba que las alcaldías coincidan con la vida social, no podemos tener un gobierno lejano de la gente que eh, presuntamente resuelva todos sus problemas, necesitamos medios para que la gente en sus propias comunidades decida cómo resolverlo y para eso se necesitan tener tantas alcaldías como sea posible de acuerdo a criterios eh, urbanos y demográficos eh, por otro lado están los derechos al trabajo decente y a la vida digna eh, que pueden sonar abstractos, así planteados pero que tienen que ver con lo que mencionaba Sergio de prohibir el outsourcing y otras formas de darle vuelta al artículo 123 de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo que todavía conservan derechos derivados de la Constitución de 1917 y finalmente incluiría también los derechos de juventud eh, la mayoría de los derechos de la juventud, eh, por ejemplo, en las constituciones de Bolivia o de Ecuador, son nada más una repetición de los derechos que son de todos, ¿no? El derecho al trabajo, a la movilidad. Pero yo creo que hay un derecho específicamente juvenil que no ha acabado de entrar al derecho constitucional, que es el derecho a la emancipación, que es el derecho que tenemos los jóvenes a partir de los 18 años, es decir, desde que somos ciudadanos, a ser adultos, a vivir como adultos, porque esta sociedad mm. tiende a infantilizarnos. ¿no? A, y se nos caricaturiza a veces cuando no tenemos empleo o educación, con el término de Nini, cuando es una tragedia la exclusión de las principales instituciones de socialización. Eh, entonces... Alguna manera de operacionalizar este derecho, que esto es una propuesta personal dado que no la he llevado al Morena, es la de un ingreso universal para arrancar en la vida de los 18 a los 25 años y que hemos calculado con algunos compañeros que financieramente es viable y la de un programa de vivienda preferente para, para jóvenes. Pero eso ya vendrá en las leyes. En la Constitución, que tiene que ser de que principios, es. tiene que estar el derecho a la emancipación. Eso sería...
2: Digo, yo conozco que en Alemania... Exactamente eh, ese es el, ejemplo. el Los jóvenes a los 18 años tienen por ley, por ser alemanes, este, el derecho de mil euros mensuales.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Si estudias o no estudias pueden ser más o menos, pero ese es un derecho que tú lo tienes. También no se vale a lo mejor eternizarse así, que es, un, es de, de, de determinada edad, y, o, o por ejemplo, si estás desempleado, tienes determinado tiempo, este un seguro de pues, ser un ciudadano, ¿no? tienes que vivir eh, de, de, de algo y si no, eh, está la gente robando o está las, el, 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 pasa algo que no, que no quisiéramos. Pero bueno, ese es, es un tema que, que en otros países ya se ha tocado y se, y, y se vive como tal. Vamos, nos quedan dos minutos para, para, para un minutito para, para cerrar, para despedirnos. Este, empezamos contigo, Paulina.
0: Ay, se fue muy rápido. La constitución hasta cierto punto es abstracta. Se van a plasmar ahí los derechos. Luego hay que hacerlos que se cumplan, porque puede quedar una preciosura de constitución, pero ¿y luego qué? De ahí se va a venir un proceso de leyes secundarias. Entonces hay que ser muy cuidadosos de qué sí y qué no entra en la constitución y qué corresponde a leyes secundarias. Y yo, Sergio ya tiene sus firmas. Eh, Morena no necesita firmas. Invito a que firmen por los cinco candidatos de Tu Constituyente en firmas.tuconstituyente.org. Gibran,
3: yo no los invito a votar por Morena porque todavía no empieza la campaña,
0: pero sí
3: los llamo a involucrarse en este proceso que debemos apropiarnos, porque así o sí, un proceso impuesto desde las élites, sobre todo como una concesión política mancera, pero que debemos apropiarnos para aprovechar la ventana de oportunidad y, y mantener y mejorar nuestros derechos
1: eh, contra los partidos políticos los, a los, en, contra los partidos políticos al servicio de los grandes empresarios los invitamos a que conozcan la plataforma anticapitalista al constituyente y construyamos una nueva herramienta de los trabajadores las mujeres, la juventud y la comunidad diversa ojalá puedan ir este muchas, fin de semana al biciclo a Juárez, tenemos un cierre de acto de campaña.
2: Muchas gracias Sergio muchas gracias Giorán, Paulina buenas noches, esto fue Tiempo de Análisis siga con la programación